0: Areena.
1: Matemaattinen piste on tämmöinen ihanteellinen käsite, joka auttaa meitä ymmärtämään maailmaa, mutta maailmassa ei ole mitään matemaattista pistettä kuitenkaan
0: olemassa. Matematiikan professori Samuli Siltanen selventää, että matemaattinen piste on äärimmäisen pieni, käsitteellinen elementti. Sillä ei siis ole mitään sisäistä kokoa tai rakennetta, toisin kuin esimerkiksi luonnontieteissä käytetyllä pisteellä. Mutta mikä on matemaattisen pisteen ja viivan välinen suhde?
1: Matematiikassahan piste on äärimmäisen pieni yksittäinen sijaintipaikka. Sillä ei ole omaa kokoaan laisinkaan, se on siis se on aivan niin kuin nollan kokoinen. Ja viiva, taas voidaan ajatella lähteä vaikka siitä liikkeelle, että otetaan kaksi pistettä, jotka on eri paikoissa. Ja sitten yhdistetään ne, otetaan kaikki ne pisteet, jotka on siinä suoraan niiden välissä. Ja tästä tulee tämmöinen niin kuin yksi ulotteinen objekti että se on aika iso hyppäys siinä mielessä pisteestä viivaan. Että, että pistehän nyt on vain niin yksittäinen asia ja kaksi pistettä on kaksi asiaa, mutta kaikki Pisteet, jotka yhdistää niitä kahta, niin niitä onkin heti jo sitten ääretön määrä. Ja itse asiassa suurempi, ei edes kaikkein pienin mahdollinen ääretön, vaan, vaan hyvin, hyvin suuri ääretön määrä pisteitä mahtuu siihen välille.
0: Piste on pienin asia, jonka ihminen voi havaita. Kun pisteet ovat riittävän lähellä toisiaan, niiden nähdään synnyttävän muotoja. Viiva on piirtämisen peruselementti, joka muodostuu kontrastin avulla. Valon ja varjon leikki muodostaa hahmon ääriviivat. Ilman pistettä ja viivaa ei siis olisi muotojakaan. Voidaan kuvitella, kuinka kivikauden ihminen on nähnyt hirven ääriviivat kirkasta taivasta vasten, painanut näyn mieleensä ja tallentanut muistikuvan myöhemmin kallion seinämään piirtäen. Saamme pisteitä tenteistä, keräämme pluspisteitä ruokakaupasta ja lentomatkoilta, pisteytämme tuotteita ja palveluja verkossa ja lopetamme lauseen pisteeseen. Antiikin Kreikassa kirjoituksessa oli alun perin kolme tapaa merkitä piste. Ylhäällä, keskellä ja alhaalla. Riippuen asiayhteydestä ja siitä, oliko asia sanottu kokonaan loppuun. Vielä 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua Kirjoitetun ajatuksen päättävä piste merkittiin lauseen jälkeen ylös. Vasta vuosisatoja myöhemmin se tippui alas pisteeksi, jonka nykymaailma tuntee. Eri paksuisia, muotoisia ja sävyisiä viivoja on kaikkialla ympäristössä. Kaupunkikuva piirtyy usein suorista vaaka- ja pystysuuntaisista viivoista. Luonnossa, kasvien lehdissä, pilvenreunoissa tai kallioissa. Viivat ovat kaarevia ja linjoiltaan pehmeämpiä. Maalaustaiteessa suorat viivat luovat usein pysähtyneen tunnelman, kun taas aaltoilevat viivat synnyttävät liikettä. Jatkuvasti viivan käytön kanssa työskentelevä sarjakuvataiteilija Pertti Jarla avaa ajatuksiaan elävästä ja kuolleesta viivasta.
2: Sitten tulee se viivan elävyys. Eli jos sanotaan piirtää jotain... Organista, vaikka vuoren örkkini, niin se on tietysti hyvä piirtää sille vaihtelevan paksuisella viivalla. Osata, mä täällä ajatellaan, että jos haluaa piirtää jotain teknistä ja kuollutta, niin kuin vaikka jonkun tietokoneen, niin siinä voi käyttää tasapaksua avutta viivaa. Et, et se tota, joskus tuntui kuviksen opettamisen, että kaikki piti piirtää hirveän elävällä viivalla elävästi, mutta kyllä jonkun voi piirtää myös vähän kuolleesti, jos haluaa korostaa, että se on kuollutta pintaa.
0: 1800-luku oli vielä armotonta aikaa sokeille. Sirkusten mukana kiersi sokeita gladiaattoreina, jotka viihdyttivät yleisöä kömpelyydellään. Pilkkaa ja häpeää voimisti se, että sokeiden oli mahdotonta oppia lukemaan. Varhaista sokeankirjoitusta varten metallista valettiin isoja kirjaimia, jotka sitten puristettiin märkään pahviin mutta tunnusteltavien korkokuvakirjaimien lukeminen oli hidasta ja hankalaa. 1800-luvun alussa ranskalaista sokeainkoulua käynyt Louis Braille alkoi 15-vuotiaana kehitellä helpompia tapoja lukemiseen. Braille kiinnostui rintamakäyttöön kehitellystä pisteisiin perustuvasta yökirjoituksesta, jonka tarkoitus oli mahdollistaa sotilaiden viestiminen pimeässä, vihollisilta salassa. Hän vähensi yökirjoituksen lukuisten pisteiden lukumäärän kuuteen ja sijoitti pisteet niin tiiviisti yhteen, että yksi kirjain mahtui kokonaan tunnustelevan sormenpään alle. Lukeminen nopeutui ja ensi kertaa sokeat pystyivät itse alkaa kirjoittaa. Sokeainkoulun opettajat tuomitsivat idean jyrkästi ja pistekirjoja poltettiin kirjarovioissa koulupihalla. Mutta sokeat oppilaat opettelivat pistekirjoitusta salaa öisin koulun isoissa makuusaleissa. Pistekirjoitus levisi kaikkialle maailmaan ja on käytössä edelleen. Näköaistimme joutuu kerta toisensa jälkeen huijatuksi, kun luemme päivän lehteä. Huvittelemme katsovamme sanomalehden sivuilla uutisvalokuvia, jotka toisintavat todellisuutta mutta lähemmin tarkasteltuna aamukahvimukiemme viereen piiloutuu tuhansia ja taas tuhansia pisteitä. Tutustuin Päivälehden museossa rasteripisteen historiaan tutkija Markku Kuuselan kanssa.
3: Ja se, on laatikoissa ja täällä on se rasterilevy, joka on painava. Miltä ajalta tämä? on? Tää on 120 luvulta Lähdeltä kattua Luupin kanssa näkee, että tässä on pystyviivoja ja vaakaviivoja, eli se rasteripiste on näiden viivojen välissä oleva tyhjä tila, joka sitten, kun tämä kuva valmistetaan, niin se valokuvataan tämän rasterilevin kautta, Kuvaa tuolla alla, ja siihen kuvaan tulee sitten mukana nämä rasteripisteet. Sen jälkeen on olemassa uusi originaali valokuvasta, joka ei ole enää valokuva, vaan se on pisteestä koostuva jäljennysvalokuvasta, joka mahdollistaa, että se voidaan painaa. Kun valokuva keksittiin
0: 1800-luvun alussa, isoksi kysymykseksi nousi pian, miten niitä saataisiin painettua sanomalehtiin. Tuon aikaan pääasiallinen tapa tehdä kirjoja ja sanomalehtiä oli kohopaino, mutta valokuvien painaminen ei kohopainotekniikalla onnistunut. Ratkaisu löytyi vihdoin, kun pieniin pisteisiin perustuva rasteritekniikka keksittiin 1800-luvun lopulla. Varhaiset rasterikuvien valmistajat, eli kemigrafit, tekivät tarkkuutta vaativaa ja aikaa vievää käsityötä. Yhden valokuvan tekemiseen meni kokonainen päivä. Siellä on tämmöisiä teräviä työkaluja. Sitten siellä on jonkun eläimen käpälä.
3: Siellä on jäniksen käpälä. eikä se on vain onnea tuottamassa, vaan yhdessä työvaiheessa tämän kuvanlaatan päälle työstettiin. Sen päälle levitettiin magnesiumjauhoa tai riisijauhoa tilanteesta riippuen. Ja kun se oli tehnyt tehtävänsä, sen jälkeen se piti saada tarkasti pois. Ja jäniksikäpä oli sellainen, jonka avulla sitten pystyi helposti pyyhkimään sen puhtaaksi sen ja Tämä tarttuu kaikkein parhaiten se magneesiumi Ja sitten olisi rapareita ja erilaisia teräväkärkisiä työkaluja, joilla sitten kuvanlaatasta voitiin virheet ottaa pois. Eli ylimääräiset pisteet, roskat, kaikki semmoinen mikä siihen kuvaa kuuluu, niin voitiin näillä terävillä pienillä työkaluilla sitten poistaa. Kemikravit käytti tosiaan vielä 50-luvulla näitä, näitä työkaluja omassa työssään.
0: Painetut sanomalehtikuvat koostuvat siis edelleen pisteistä ja niiden muodostamista kuvioista, jotka jäljittelevät alkuperäisen kuvan sävyjä. Mutta jos sanomalehden kuvaa katsoo suurentavalla luupilla, se sumenee ja tilalla on pelkkiä pisteitä. Myös digitaalinen kuva koostuu pienen pienistä neliönmuotoisista pisteistä, eli pikseleistä. Samuli Siltanen.
1: Kaikki digitaaliset kuvat ja digitaaliset videot perustuu kuva-alkioihin, eli pikseleihin. Että kun digitaaliseen kuvaan sukeltaa yhä syvemmälle ja syvemmälle, lopulta tulee esiin neliömäiset alueet, jotka sisältää vain yhtä tasaista väriä. Eli siellä pikseli-neliön sisällä ei ole enää mitään sisäistä rakennetta.
0: Ja samankaltaisilla erivärisillä pisteelementeillä kikkailivat tietenkin myös 1800-luvun lopun pointillisti maalarit, näköaistia huijaten ja sen mahdollisuuksilla leikkien.
1: One, two, three,
0: Siirrytään tarkastelemaan nykyihmiselle hyvinkin tuttua kuva-aihetta, joka syntyi alun perin pisteen ja viivan yhdistelmästä. Paljonko tuote maksaa, mistä maasta se on peräisin ja kuka on sen maahantuoja? Viivakoodi on yksi nykymaailman käytetyimmistä symboleista. Se merkitsee karkkipussit, maitopurkit, pesukoneet ja polkupyörät. Jopa ihmiset. Vaatesuunnittelijat ovat nimittäin leimanneet muotinäytöksissä viivakoodeilla mallejaan, jotta näytöksen tahtista etenemistä olisi helpompi säädellä. Mutta tiesitkö, että viivakoodin periaate syntyi alun perin morsen aakkosista? 1940-luvun lopulla nuori yhdysvaltalaisopiskelija Joseph Woodland oli jo jonkin aikaa kypsytellyt ideaa, kuinka myytävistä tuotteista saisi napattua tiedot automaattisesti. Partiota harrastanut nuori mies vietti vapaapäiväänsä uimarannalla ja raapusteli hiekkaan morseakkosten pisteitä ja viivoja. Maailman ensimmäinen viivakoodi syntyi, kun Woodland pidensi pisteitä ja viivoja sormellaan piirtäen. Hän patentoi viivakoodin opiskelukaverinsa kanssa, mutta idea ei lähtenyt lentoon. Lopulta kaksikko myi patentin 15 000 dollarilla. Ja siinä kaikki, mitä he ikinä keksinnöllään tienasivat. Yhdysvaltalais supermarketti myi historian ensimmäisenä viivakoodituotteena purukumipaketin kesäkuussa 1974. Viivat ovat vaikuttaneet ratkaisevasti myös siihen, ettei musiikkia ja melodioita tarvitse opetella ulkoa. Pitkälle keskiaikaan kaikki musiikki opeteltiin lähinnä korvakuulolta. Ennen tuhatlukua musiikin tallentamiseen käytettiin vain yhtä punaista F-viivaa. Säveltason kulkusuunnat merkittiin sen molemmille puolille neumeilla, jotka olivat nykyisten nuottien edeltäjiä. Nuottiviivasto kehittyi pikkuhiljaa, kun viivoja otettiin käyttöön yhä useampia. Reilu tuhat vuotta sitten Gregoriaanista laulua italialaisluostarissa opettanut munkki Guido Arezzolainen kyllästyi siihen, kuinka loputtoman paljon aikaa laulujen ulkoa opetteleminen ja muistissa pitäminen vaati. Meidän ajassamme kaikkein hölmöimpiä ihmisiä ovat laulajat, munkin kerrotaan sanoneen. Aikaa voisi siis käyttää fiksumminkin. Lopulta arezzolainen kehitteli neliviivaisen nuottiviivaston ja keksi laulunimet, joita sijoiteltiin viivastolle. Ut, re, mi, fa, sol ja la. 1200-luvulla nuottiviivasto löysi pikkuhiljaa viisiviivaisen muotonsa. Miten silmän kantamattomiin jatkuva kansallisromanttinen maisema tai kuva korkeuksiin kurkottelevasta kirkon sisäkatosta maalataan todellisuutta vastaavaksi? Taulun pinnassahan on vain kaksi suuntaa ja todellisuudessa syvyysaspekti on vain harhaa. Vielä muinaisessa Egyptissä ihminen kuvattiin tilassa täysin kaksiulotteisesti. Sen sijaan taiteessa hyödynnettiin arvoperspektiiviä. Ihmisen koko kuvattiin suhteessa hänen sosiaaliseen, uskonnolliseen ja poliittiseen asemaansa. Eli hallitsijat kuvattiin suurempana kuin tavallinen kansa. Vaikka välissä on kulunut tuhansia vuosia, mobiilipelit hyödyntävät samaa periaatetta. Sankarihahmo esitetään puolet isompana, kuin vaikkapa kasvottomiksi jäävät monipäiset sotajoukot. Toisaalta myös sarjakuvataiteilija Pertti Jarla puhuu kuvan tekemisestä samankaltaisen idean kautta. Jarla ei piirrä olennaisia henkilöitä isommaksi kuin muut, mutta korostaa viivan paksuutta, kun kyseessä on tarinan kannalta tärkeä tyyppi.
2: Tiivon paksuus on kasviyksettönä etualalla olevat tyypit. Ne on oikeastaan kaikki tyypit niin on vähän paksumpia, jotta ne korostuu ja tuntuu painavammilta ne hahmot. Ja sitten täällä on vaikka taustalla, kun tällainen lamppu tai sen oleva taulu, joiden ne ei halua kiinnittää liikaa huomiota, niin ne on sitten ihan ohueella tuota piirretty. Samoin kuin varjastukset on tehty ihan ohuella kynällä, jotta ne ei silleen... et, Se on kokea sellaista taitoilua ja tasapainottelua, että joku asia ei pomppaisi silmään liikaa ja joku pomppaisi silmään just sopivasti. Eli tota se sijoitus ja viivan painokkuus. Se on myös se, miten yksityiskohtainen on, asiaa asia voi jättää tosi pelkiset yksi, jotta se ei kiinnitä liikaa huomiota. Ja vähän niin kuin kertoo vitsin kavereille baarissa, niin ei halua korostaa vääriä asioita tai juuttua väärin asioihin, että minkä, minkä tota, niin värinen paita jollain tyypillä on, jos selitys siihen vitsiin ollenkaan.
0: Mutta palataan perspektiiviin. Keskiajalla syvyyttä kuvattiin vielä lähinnä sijoittamalla objekteja toistensa eteen tai taakse. 1400-luvun alussa syvyysvaikutelman vangitseminen siirtyi kokonaan uudelle tasolle, kun Firenzessä toiminut renessanssiarkkitehti Filippo Brunelleschi keksi matemaattisen perspektiivin. Kerrotaan, että Brunelleschi sattui piirtämään näkymää virentsestä peilin pinnalle kun huomasi yllättäen, että horisonttiin katoavat viivat näyttivät päättyvän samaan pisteeseen. Perspektiivioppi perustuu ihmisen näkemistapaan siihen, että kaukana olevat asiat ja esineet näyttävät pienemmiltä ja edessä olevat isommilta. Pakopiste on se piste, jossa katsojasta poispäin menevät vinot viivat yhtyvät. Perspektiivi-viiva hullannutti lukuisat renessanssitaiteilijat, jotka tutkivat innokkaasti sen salaisuuksia. Mutta geometrian lakeihin perustuva perspektiivi kiinnosti myös humanisteja, jotka etsivät antiikin innostamina matematiikan laeista universaaleja totuuksia. Pertti arla jatkaa pohdintojaan viivan merkityksistä. Viivan paksuus voi viestiä piirrettävän hahmon luonteesta, ja viivalla voi leikkiä valaistuksen kanssa.
2: Tai mulla on vuosikaudet ollut nyrkissä tosi eri paksuja kiniä. Eli on 0,1 millinen mm ohuin ja sitten paksuvin on sitten sellainen siveli kynä, on jo tosi, tosi paksua jälkeen. on tietysti, jos halutaan piirtää vaikeukua, jos on keijukainen ja joku örkki, niin sitten tietysti keijukaisen piirtää ohuemmilla viivoilla ja sitten sen örkin jollain tosi paksulla tussilla, niin sitten se näyttää myös vahvemmalta. Ja sitten toinen asia on valaistus, onkohan se Horst Jansson vai mikä mutta tällainen amerikkalainen piirtäjä, sarkoja piirtäjä, joka on tehnyt tällaisen tussa osoppaan. niin ja hänellä on sellainen periaate, että jos piirtää vaikka jotain tyypin naaman ääriviivaa, niin sitten se viivan alku saattaa olla vähän ohuempi ja viivan loppuun vähän paksompi, niin se paksompi viiva indikoi, että mistä se varjo alkaa lähtemään. Niin, että Paksumman viivan kohdan voi nähdä varjostuksen alkuna jopa tai pienellä varjona. Ainakin niin päin mä olen ajatellut itse, että varjoon päin oleva puoli jostain tyypistäni ei olisi pidetty hirveän ohuilla viivoilla. Ja sitten taas päin oleva puoli ei olisi pidetty hirveän tummilla viivoilla, koska se pilaa sen valaistuskokemuksen. Tämä on tällä aika perinteinen tapa ajatella näitä viivojen vahvuuksia.